0: Hallo vrienden, uh, my naam is Stefanie van Seil en ons is bezig om een paar praaikies te maak uh, op potgooi en daar is ook geskrewe stikkies oor die onderwerpe op webjournaal wat jy ook kan gaan opsoek en ons het laas keer gepraat oor hoekom gebeur COVID dan met goeie mense en jy kan geluister daarna of het gaan lees uh, en vandag wil ons oor een ander moeilike onderwerp praat, namelijk, of COVID een vloek is. Nou, ek wil vir jou sê, hier is nie een makkelijke onderwerp nie, uh, en ek gesels daar oor met vrees en beving, maar hopelijk, wanneer ons by die skrif blij en die skrif volg, soos wat het vir ons uiteen gesit word in die woord, kan het ons laai na goeie inzicht, en ek bid rechtig dat het dit vir jou sal doen, dat jy perspektief sal kry rondom die onderwerp en dat het jou in ‘n goeie richting sal stuur. Ek hoop ook dat jy dan wat ek oor praat vanand kan neem en met die Heere verder daar oor gaan praat en kyk hoe dit specifiek op jou lewe van toepassing is. Maar voor ons begin um, met die onderwerp kom ek bid vir ons. Ag Heere Jesus, ek bid dat die Heilige Geest nou vir my sal leiding gee en dat ek net by die woord sal bly en net sal sê wat jy behag. In Jesus' naam. Amen. Kom, ons gaan bykie dier die toer, dier die woord, oor vloeken. Ek gaan nie elke vers en elke skrif wat daar is in die bybel oor vloeken anhaal nie. Ek wil net vir jou sekere patroon wys wat daar in die bybel voorkom en hoopelik gaan het vir jou inzicht gee. Ons begin dan by Genesis 3. Julle weet, Adam en Eva was ongehoorzaam, hulle het hulle eie weesheid gevolg in plaas van godsing, hulle eie paakje gevolg, en as gevolg daarvan het al algemeene vloek oor die wereld gekom, soos ons dan lees in Genesis 3. Ek lees vir julle van vers 15. En ek sal vijand skap stel tis in jou en die vrou, en tis in jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit is dan natuurlijk nou Satan waarna die reie verwijs. Vers 16. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kindersbare. En na nou jou man sal jou begeerte wees. En hy sal oor jou heers. Hier is natuurlijk een negatieve heers. En haar nou begeerte oor hom is, is ook een negatieve situasie. Vers 17. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dag van jou leven. Ook sal dit vir jou doorings en dissels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangezig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Nou hier word spesifieke dinge genoem wat moeilik sal wees vir die man en die vrou. Ehm um, maar dis ook 'n algemene vloeksituasie. Alles wat die mense hom doen sal van, van toe af moeilik gewees het. Wonings en werk en familie sal met moeite kom. Verhoudings sal sukkel. En alles is net plein opdrank. En is die direkte gevolg van Adam en Eva, sy ongehoorzaamheid. Maar, dis ook God sy direkte uitspraak, sy oordeel oor die mensdom, as gevolg van ongehoorzaamheid. Die menselichaam is dan ook geaffekteer. Die lewe is verkoord en die mens betreer die dood. Iets wat voor die sonneval nooit bestaan het nie. Die mens sal verewig voor die sonneval gebeur, het saam met God wandel in die paradijs. Ons kan ook sê ons levens is eers opdrangt met moeite terwyl ons lewe en dan afdrangt na die graf. Is nie baie roosklerig dit nie, is dit? Maar let nou op in vers 21 die oorweldigende genade wat ons van die begin af in die woord ondervind. Ek lees veel vers 21, en die Heere God het vir die mens en sy vrou roke van vel gemaakt en dit vir hulle aangetrek. Met so een kort stellingkie, wat so verrykend is, besef jy dat die rokke van vel, die op die offer wat gemaakt word vir die sonde, die Heere neem die vel van die dier, en bekleer die mens daarmee, want bloed moes vloei vir die vergeving van sonde, en daarom dan die slag van die dier, dit wys op die bloed van Christus, wat gevloe het namens ons, En die is God sy genade verbond, wat dan soos 'n gouwe draaikie alreed van genesis begin deurloop. Sy belofte dat hy ten spuite van die mens' sonde nie net sal omsien na sy algemeene welsijn en sy spesifieke welsijn nie, maar hy sal ook sy sonde totaal bedek. Julle sien, want Adam en Eva het self probeer verdedig, self probeer toesmeer en regmaak maar hulle eie beskerming was eenvoudig net nie voldoende nie, om die waarheid te dit sê, dit skiet ver te kort. En dit breng net nog verdere dood, want dit is lewe van toesmering, en van selfhandhaving. Dit is soos die lewe van een fariseer. Je weet, jy mag nooit wees, jy is verkeerd nie, jy mag nie aan iemand anders erken, jy het een fout gemaakt nie, want dan val jou selfhandhaf kaart huisie, eenvoudig aan mekaar. Maar hoe genadig is God nie dat hy gee wat nodig is. Misschien staan jy vandag ook op een plek waar jy ook so een self handhaf probeer leef en is bezig om in mekaar te sak. My vriend is genade as die heren dit vir jou uitwijs. In Exodus 20 word die kern van die 10 geboeie dan gegee en jy sal sien hier is een soortgelijke patroon. Die mens oortree, gevolg op genade. Ek wil hier, jy moet dit opleet, want dit is nie oortreding en dan sê God maak reg nie. Nee, dit is oortreding en dan maak God reg namens ons met genade. So ek lees vir ons Exodus 20, vanaf vers 2. Ek is die Heere jou God, wat jou uit, uit Egypteland, uit slaafhuis uitgeleid het. Kijk die genade, kijk hoe het hy gereed Vers 3, jy mag geen ander goede voor my aangesig heen nie. So die Heere sê vir hulle, as gevolg van die feit dat ek jou gered het en jou redder is en niks en niemand anders jou redder is nie, moet jy my aanbid. Vers 4, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak wat bo in die jimmel of onder die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag vir jou Voor hulle nie neerbuig nie en hulle nie dien nie, want ek die Heere is jou God, een jaloerse God, waar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en die veerde geslag van die wat my haat. En ek bewys baramhartigheid aan duizende van die wat my liefheid en my gebooie onderhoud. So sien jy die patroon net sies in genesis, bring die Heere die werke verband met anna woorde, hy stel sy standaard En hy hier selfs sê hy van die begin af het hulle gereed. Maar as gevolg van die sonde val, so die mens dit nie kon hou nie, omdat hulle te vervallen is. En, en die walskracht is net nie daar nie. Hulle het nie die wil om hulle eie afgoderai self te oorkom nie. So God spel dan ook uit in vers 5, waar die gevolge sal wees van die ongehoorzaamheid. Die voorbeeld van die sonde in elke huis en generatie sal oorspoel naar die volgende geslachte. God hou die ouwers dan van elke geslacht verantwoordelik en met ander woorde allemaal van ons. Ivers stel ons voorbeeld en Ivers volg ons voorbeeld en al twee partijen is skuldig. Draak dit, dit in my DNA? Sekerlik ja. Ek het mylse genuigdheid uit tot sekere swaakhede. Ek is nie een biologiese kundige nie, maar as ek dood is in my sonde, soos die woord vir my beskryf ek is, lees byvoorbeeld die VCRs 2, dan moet dit so wees. Ons kan dus dat sonde ook ons DNA beïnvloed want dit beïnvloed my hele mens wees, alles van my. Maar, hier kon die goeie nies in vers 6, in teenstelling met die vloek in vers 5, 5. Kom God in sy bare maartigheid en hy vergewe en gee niewe lewe, wat vir duisende geslachte sal dier, in teenstelling met die sonde vloed wat strak tot in die vierde geslacht, beloof hy. Die focus van die stuk is dus op Godse genade. Sien weer die patroon raak van ongehoorzaamheid, wat die vloek veroorzaak, en dan volg dit met genade, wat absoluut alles oorskaardie in die riestek. Kom ons kyk, Deuteronomium 28, waar ons die, die selfs op het droon sien. Eers bring Mooses aan die volk die bepalinge, uh, die bepalinge wat onderhoud moet word, en wat dan volg, volg word dier vloeke wat hulle sal inhaal. Vers 15. Maar as hy nie luister na die stem van die Heere jou God, om sorgvuldig oor, hou al sy geboeie en sy inzettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeken oor jou kom en jou, en jou inhaal. Vers 21 Die Heere sal maak dat die pees jou aankleef, totdat hy jou vernietig uit die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Die Heere sal jou zwaar tref met tering en koers en vierige koers en ontsteking en droogte en brandkoring en jening daal en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom. Ek krij honder vlees as ek dit lees. Ons ken die rest van die bybelgeschiedenis, as gevolg van die volkse onvermoe om God te dien. As gevolg van hulle hy, rebellie, het hierdie dinge rechtig met hulle gebeur. En die profete het anhou waarschu en oordeel uitgespel, maar die volk wou nie luister nie. En die tragieste deel hiervan is zekerlik die ballingskap, waar al die waarschuwings In oordele vir die volke klimaks bereik. En die peste wat hulle draaie kom maak het in die woord, en ons, in ons geskiednis weer draai maak, vervloeking, dood, een leven van probeer wat na niks laai nie, ten die tijd boor het veel duidelik te wees dat die mensdom sy probeer sla vervloek is, en dat het na die dood lei Romeine 3 vers 8, doorings, dissels, presie, donkerte, en ja, koop, het is verseker, verseker deel van. Die geschiedenis het ons net weer herhaal. Het behoort veel duidelik te wees, dat ons niks in die situasie kan doen nie. Ons het een redder nodig, iemand wat ons uit die DNA's terug kan uitkry. En gelukkig vir ons, genadiglik vir ons, het ons, God nie sy skeping sonder hoop gelaat nie. Gedierig dier in die skrif is daar leidrade tot nieuwe lewe. Maar wat sy dit wees? Is dit dan dat ek die, die DNA goeders, die goed wat in my is, die vloeke, wat om my is en in my is en my beinvloed elke dag, kan ek het niet gaan kanseleer? Of kan ek iets uitspreek daar Of is dit een demoon wat moet, ek van bevraai moet word? Moet ek dalk net probeer, moet ek dalk net een nieuwe blaaikie omslaan en net weer probeer, kan ek dalk therapie krij daarvoor, uh, ja, moet ek repent, ons verstaan allemaal repentance ook op verskillende maniere, wat sal dit wees, wat moet ek doen? My vrienden, die straf is eenvoudig te groot en die strikke van die sonde net te diep gewortel en daars niks wat ons daarin kan doen nie. Ons skuld voor God moes dier een ander gedra word. Iemand moes die prys betaal. Iemand moes oor ons ontzettende walskracht om achter ons eie begeertes aan te gaan oorwin. So dat ons kan kracht om iets te aan te doen. krag van, van een ander, nie van ons nie. Ek wil vir jou lees uit Gelaas Heers 3 van vers 10. Want amal wat in die werke van die wet is, is onder, onder die vloek. Want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. En dat niemand die die wet by God gerechtverdig word nie, is duidelik. Want die rechtverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardier lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet dier vir ons a vloek te word, want daar staan geskrywe, vervloek vloek is elkeen wat aan a hout hang, so die seen van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die gees dier die geloof kan ontvang. My vriende, die goeie nies is, dat is indien ons ons vertrouwe in Christus plaas, wegstap van ons zonde en klauw in Christus, dan is ons losgekoop van die vloek, Ja, die ou mens is vry daarvan en ons is niet in Christus. Het jy al oorgegeen of probeer jy nog self recht maak? Dalk sê jy, ja, jy het, het oorgegeen, jy het op Christus vertrouw, maar jy vraag nog steeds, as die vloek in gebrek is, hoekom word ek as Christen nog syk, of hoekom word die mense om my syk, hoekom kry hulle COVID, hoekom gaan van my vriende en my familie door daarvan? Hoekom as die vloek gebreek is oor my, sikkel ek nog met soveel diep dinge in my leven, en hoekom voel het net nie prakties as of ek vry is nie? Hierdie is onderwerpe wat ons in volgende episode sal bespreek, maar van nou wil ek jou bemoedig dat daar een realiteit is, dat die vloek namens ons gebreek is. Mag jy dit indrink, jy is verloos van die straf van die sonde, die vloek, maar ook van die kracht van die sonde, van vloeke wat so houvas het oor jou. En dit is so omdat Christus dit namens jou vasgespijker het aan die kruis en ook die lewe geleef het van gehoorsaamheid uit en alhoewel hy versoek was elke keer sy liewe Vader se wil gekies het en sy goddelike begeerte en wilskrag. En nou kan ons in daai krag lewer, maar meer hieroor volgende keer. Sien vir jou.